0: Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Santa Catarina. Eu, Carlos Gustavo Crippa, recebo hoje o doutor Carlos Gilberto Crippa no primeiro episódio para falar sobre o papel do mastologista na saúde da mulher. Este podcast é voltado para os profissionais da saúde e para o público em geral. Doutor Gilberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui conosco. E nada Obrigado. melhor que o senhor para falar conosco e para participar do nosso primeiro episódio. O senhor foi pioneiro no nosso estado, mas também no Brasil, ao se dedicar à mastologia como uma especialidade médica. Nesses anos, certamente, muitas coisas mudaram a especialidade cresceu em número de profissionais e na sua importância dentro da sociedade. De forma que o mastologista hoje é um médico que frequentemente é demandado pelas mulheres. Como que você viu o desenvolvimento da especialidade ao longo desses quase 30 anos ou mais? E o que que mudou nesse ao longo desse tempo no papel do, do mastologista?
1: Então, muito obrigado pelo convite e vou historiar um pouquinho. Em 1986, eu trabalhava como ginecologista na maternidade Carmela Dutra e me deparei com muitos casos de câncer de mama. Em 1986, então, eu fiz uma especialização em mama, porque não existia a especialização ou a residência médica em mama. Aí eu me especializei em mastologia e tive a oportunidade, em 1988, de fundar daqui a, o embrião né, da Sociedade Catarinense de Mastologia, filiada, então, a uma sociedade brasileira éramos muito poucos mastologistas, eu fui, assim, era uma área de atuação que praticamente todos os oncologistas, cirurgião geral, todo mundo que fazia cirurgia atuava no tratamento especialmente do câncer de mama. De, a partir do momento que a sociedade cresceu, ela começou a trazer mais especialistas para dentro da sua área e, em final do, dos anos 90, surgiu a especialidade mastologia. Então eu tive um percurso aí de uns 10 anos, como, atuando como médico especialista por concurso e a partir de então houve a especialização e a mastologia hoje faz parte, integra hoje o Conselho Federal de Medicina como uma especialidade médica, que, que requer uma prévia a, formação em ginecologia ou cirurgia geral, para depois se tornar um especialista em mastologia. Então, essa é uma breve história da, da importância e como surgiu né, a especialidade médica mastologia.
0: Muito bem. E, e hoje, é, de que forma que o mastologista contribui para a saúde das mulheres?
1: Olha, como a formação do mastologista tem como requisito ou pré-requisito uma especialização em ginecologia e como a doença câncer de mama ela é quase que exclusivamente das mulheres, embora ocorra em alguns homens, é muito frequente o contato do mastologista com a mulher também como ginecologista da mulher. E eu digo sempre que a mulher tem um clínico geral, que é o ginecologista. Ele avalia ela segue ela desde a adolescência, no pré-natal, na anticoncepção, na menopausa. Então, ela segue a mulher nos três, nas três etapas de vida, aos, até os 25, dos 25 aos 50, e dos 50 aos 75, agora vivendo mais ainda. Né? Então, é um contato muito íntimo na área da saúde entre ginecologistas e também o cirurgião geral, que se dedica então, a, a tratar a câncer de mama, tem com a mulher. De certa forma, então, esse contato permite que o mastologista veja a mulher além da mama, né? a sua integridade física. E saúde é bem-estar físico, psíquico e social. Esse é um conceito clássico. Então, para estar bem de saúde, precisa realmente estar bem fisicamente, precisa estar bem incluído na sociedade e precisa emocionalmente, psiquicamente, estar também bem equilibrado. E o ginecologista, então, pelo contato que ele tem ao longo da vida da mulher, ele tem essa facilidade, se ele é mastologista, tem também esse contato bastante íntimo. E, assim, é, todo médico tem a função de prestar cuidados à saúde. E o e dentro da mastologia, então, a saúde é fundamental para manter o equilíbrio, porque o nosso organismo, as nossas células, elas vêm dentro de um trabalho pré-programado para envelhecer com, com saúde saudavelmente e chegar até a velhice. Né? Mas, no meio desse caminho, existem intercorrências que podem alterar esse, esse equilíbrio. E aí o, o mastologista, o ginecologista, o médico de uma forma geral, os médicos que tratam das, das mulheres, eles têm condição de olhar para esse equilíbrio e tentar organizar a vida da mulher dentro de um equilíbrio que permita viver saudavelmente.
0: É, hoje a gente estima que, a, é, em algumas populações, uma a cada dez mulheres pode ter câncer de mama. São números é, muito grandes e, e a maioria das mulheres, especialmente aquelas que já tiveram algum, um caso próximo de si, vivem com esse receio, o receio do câncer de mama. E sempre existem muitas campanhas, é, muita, mu muita informação sobre o câncer de mama e isso acaba gerando uma grande preocupação e muitas vezes essas mulheres vêm até uma um mastologista querendo saber o que elas podem fazer para se proteger com relação ao câncer de mama. E a gente sabe que melhorando a nossa saúde no geral, aqueles conceitos básicos de saúde, como o senhor bem colocou, isso acaba também favorecendo ou diminuindo as chances de um câncer de mama. Então, além do diagnóstico precoce, quais são as outras medidas que podem favorecer a saúde da mulher, impactando no desenvolvimento do câncer de mama? Nós queremos, sim, um diagnóstico precoce, mas nós queremos também, se possível, evitar alguns casos. O senhor
1: acha que isso é possível? Olha, é... não é... De, não é impossível, mas também não é, não é fácil, eu vou dizer assim, dentro do, do mundo que a gente vive atualmente. Né? Hoje, o, a tua alimentação, é, normalmente, você abre o armário e pega o alimento que vai se alimentar. Ele contém conservante, contém corante. É, o ideal, que a gente fala, é que o alimento possa ser descascado e cortado, não é? que seria, então, um, um alimento mais natural. Por que a importância do alimento? Porque se tu não se alimentar bem, tu provavelmente vai ter um sobrepeso. O sobrepeso aumenta a massa de gordura é, no organismo. E a gordura é uma fonte produtora de hormônios. E nem sempre hormônios de boa qualidade. Então esses hormônios, somado aos hormônios que a mulher já produz pelo ovário, é, vão estimular as células da mama. Porque veja bem, o crescimento da mama ocorre no momento que a mulher entra na, que a menina, né, entra na puberdade e produz seus hormônios. E os hormônios estão, vão atuar constantemente na mama, estimulando sempre a mama. A gente até diz que ah, sempre no período pré-menstrual a mama se prepara para amamentar. Não ocorrendo a gravidez, a mama retorna ao seu estado inicial no mês seguinte, estimula novamente. Então, a mulher hoje, ela, de uma certa forma ela menstrua mais ou menos 400 vezes durante a vida. Então, um, existe aí um, 400 vezes um estímulo de preparação para a amamentação, porque a mama foi feita para produzir leite. Então, a gente diz que quem amamenta muito tem uma certa proteção. Quem engravida muito tem uma certa proteção. Mas hoje, o mundo então, conspira mais ou menos contra isso. Né? As mulheres têm a sua, a sua natalidade diminuída, é, procuram ter dois filhos, três no máximo, né, é, e tem que também competir no mercado de trabalho, então tudo isso faz com que haja aí um desequilíbrio nesse controle. Do ponto de vista de alimentação, essa menstruação, esses ciclos muito presentes e uma alimentação de forma inadequada que aumente o peso corporal, contribui, fazer alguma alteração no DNA dessas células e causar um, uma alteração que possa se transformar num câncer. No caso da mulher, o câncer mais comum é de mama, né? Você falou uma em cada 10, que vive até os 75 anos, 80 anos, mas é, em número global são 66 mil casos de câncer de mama, novos casos de câncer de mama, é, muito mais do que o câncer de colo uterino, mais do que o câncer gastrointestinal, mais do que o câncer pulmonar, que são os cânceres mais comuns, né? Então, é, o cuidado alimentar é, é muito importante, especialmente evitando os alimentos que são é, é, os embutidos, né? Tipo salsicha, salames, é, é, presuntos e por aí afora. E os enlatados também, porque né, tem bastante conservante, corantes e tudo mais. Bom. Esse é um perfil. O outro é a atividade física. né? A atividade física ela é fundamental para ajudar a queimar gordura, mas também para estimular a liberação de substâncias que são saudáveis ao organismo. Então, existe uma recomendação aí de que a mulher deve fazer, é, no mínimo, três vezes por semana uma hora de atividade física, e uma atividade física aeróbica, bem condicionada. É, o ideal até é que tenha alguém que possa orientar. Né? É, e hoje é bastante fácil isso, as academias estão aí, né? Mas quem não pode, quem não tem tempo para ir para uma academia tem tempo para fazer em casa porque a, a internet também permite esses contatos. Uma alimentação adequada, uma atividade física adequada, um bem-estar emocional ajudam a manter o equilíbrio das células. Uma vida Agora, em equilíbrio, sim. né? Não precisa isso. fazer muita coisa. Justamente, por exemplo, existem alguns alimentos que são que, são, é, que devem ser dosados Álcool é nocivo à mama. Eu estou falando em mama, mas é nocivo ao organismo todo. Então, quando utilizado, deve ser de uma numa forma social, porque, eventualmente, não precisa ficar proibido. Mas tomar lá, é, especialmente, o, o, a, as bebidas que, são, que não são fermentadas, né? É, são destiladas, ah, os destilados, né? Ah, então, isso. mas assim, de uma forma social não teria problema. O problema é o uso. Mas é importante. Da é importante
0: ressaltar isso, porque a questão do álcool é muito relativizada, né? Inclusive nós não temos nem dose de segurança para o quanto de consumo do álcool é seguro. Então realmente nós não queremos proibir ninguém de consumir o álcool, mas ter consciência da importância da moderação da ingestão, assim como o, o, o fumo também, né, muito embora não esteja diretamente associado ao câncer de mama, mas é um agente que interfere na saúde e pode eventualmente também, de certa
1: forma, contribuir. É, existe aí o desequilíbrio, né? Então, quando a pessoa que fuma e toma álcool, já está causando um mal geral ao organismo, né? Especialmente o fumo, né? Que a gente sabe que o câncer de pulmão é muito ligado a essa situação, mas também alterações cardiovasculares, outras coisas. E o álcool também, né? Se você usar... É, na vida, na verdade, tudo tem que ter um, um, um equilíbrio, né? também não dá para ficar abstêmio disso tudo tal porque a sociedade hoje envolve essas coisas né então a gente Demanda tem que também um ser feliz é. É.
0: Sim,
1: é. Sim. É, então assim, a por favor pode não eu, o que eu ia dizer é que existe aí uma questão do câncer de mama familiar né onde a pessoa que teve um câncer de mama quem está na família fica muito preocupado né de poder ter também é, o que é importante as pessoas saberem é que o câncer de mama, ele apenas 5 a 10% tem uma hereditariedade, passa de mãe para filho. Né? A maioria são alterações genéticas, mas adquiridas durante a vida. E essas alterações genéticas que são adquiridas, que vai lá e altera o DNA da célula e essa célula passa a se multiplicar de forma... Uh, inadequada, né? Ou excessivamente, porque o câncer é uma célula que cresce e não para de crescer e ela perde a capacidade de morrer. Isso em geral, as células elas crescem e morrem, são continuamente repostas, né? Quando ela perde a capacidade de morrer é porque provavelmente houve uma alteração do DNA dela e ela cresce de forma contínua e se multiplica e tem a capacidade de sair da mama e ir para outro órgão. Então isso em geral, essa multiplicação exagerada ocorre um, um desequilíbrio no DNA das células e esse DNA ele muitas vezes ele é comprometido pela alimentação, pelos hormônios, pela radiação, uma série de fatores que a gente então tem que ficar atento, né? É, e esses cuidados devem ser baseando nisso, então quem teve um câncer de mama na família, ele sabe que o câncer de mama existe, porque é difícil também uma família que não vá ter um câncer de mama porque alguém, hoje com um número excessivo, que a gente vê 66 mil casos de câncer vão ocorrer esse ano então, na verdade, isso aí requer uh, um cuidado maior com essa situação mas Sim, não, a de de ficar, né? não a ponto de ficar não aponta de gerar um estresse né? Tem que estar dentro da linha de cuidados especiais com alimentação e com os exames preventivos e Perfeito. precoces, né? Perfeito. Então,
0: resumindo a nossa conversa aqui hoje, é, o mastologista é o médico especialista que contribui para a saúde da mulher, visto que o câncer de mama é altamente frequente. No estilo de vida da mulher moderna, é muito difícil evitarmos certas situações, como o controle da natalidade, o estresse da vida moderna, a ansiedade, coisas que minam a nossa saúde. E o mastologista, ao detectar uma mulher com, com fatores de risco, seja por conta do histórico familiar ou por hábitos de vida, cabe orientá-la nessa situação, a um estilo de vida e conduzi-la a um estilo de vida mais saudável que possa predispor menos, não só ao câncer de mama, mas com, quanto a outras condições. E, logicamente, o diagnóstico precoce através da mamografia é pauta e assunto é, muito batido e sabido, mas não custa a gente reforçar a importância do diagnóstico precoce, que ainda é a principal forma e estratégia de combate ao câncer de mama. Doutor então, Gilberto, uma última
1: mensagem às mulheres que estão nos escutando. Olha, eu digo que um, então, um mastologista, eu costumo dizer que é o médico amigo do peito, né? e essa realmente é a função dele, é preservar as mamas das mulheres. Muitas vezes auxiliando na orientação da saúde, mas outras vezes também ajudando o diagnóstico precoce, porque o que salva a vida do câncer de mama é o diagnóstico precoce, é ele aparecer através de alguma imagem, ou por mamografia, ou por ultrassom, uh, e que deve, então, ser intensificado para aquelas mulheres acima de 50 anos. Mas faz parte da educação da mulher ela se autoexaminar, porque, eventualmente, pode pegar alguma alteração da mama antes de uma fase mais precoce. né? Então, as mamas devem ser sempre examinadas, de preferência no período pós-menstrual, observar se tem deformidades, observar a saída de secreções especialmente sanguíneas, sanguinolentas, né? e fazer os exames de rotina. Então, o ginecologista tem esse contato com a mulher ao longo da vida e pode ajudar bastante. A mamografia é um exame que ele deve ser feito a partir dos 40 anos e intensificado com mais critério mesmo, mais rigor, a partir dos 50, porque a incidência do câncer de mama é maior acima dessa idade. Agora, essas, esses fatores protetores que nós conversamos... Eles não devem ser é, adquiridos ou se tornar um hábito a partir dos 50. Porque ali, até os 50 anos, se você não tiver um cuidado com a alimentação, com a atividade física, com o, o controle no uso de algumas medicações, você pode estar tá induzindo uma alteração celular e não adianta começar a fazer exercício e todos esses cuidados a partir dos 50. Deve ser... Quanto antes, melhor. Já. É, entrar como uma educação mesmo. Na mulher, uma educação. se examinar, fazer atividade uhum. física, manter uma Sim. qualidade de vida boa. Não é? E a partir daí, então, tomar os cuidados. E aí também cuidados com outras doenças, né? Cardiovasculares claro. e, e por aí afora.
0: Perfeito. Agradecemos, então, a participação do Dr. Gilberto Cripa. E convidamos todos a nos seguir na nossa plataforma, onde poderão encontrar, além eh, deste podcast, outros episódios. Haverá uma série neste ano e outros conteúdos voltados a profissionais, mas também para o público em geral. Doutor Gilberto, tenha uma boa semana, muito obrigado e
1: até a próxima. Muito obrigado e desejo muita saúde a todos.